0: Antes de eu, eu, só queria, como é o nome de vocês do dread? Como é o nome de vocês dois? Luciano? Natália? Vocês tocaram o coração de Deus nessa manhã, cara. Quando vocês vieram entregar, não sei se foi dízimo, ou oferta também, não preciso saber. Quando vocês vieram de mãos dadas dar o dízimo e oferta, isso agradou o coração de Deus. E eu fiquei muito impactado, isso mexeu comigo. Deus vai prover sobre o que vocês estão precisando. Saibam que vocês vão receber 30, 60, 100 por um, porque a oferta de vocês subiu como um incenso agradável, Senhor. Amém. Glória a Deus. Cara, a gente queria ver vocês no flame, mano. Vem aí um sábado só para vocês ver qual é. Gente, é muito bom ter vocês aqui, glória a Deus, porque Deus Ele tem sido maravilhoso nesses tempos. Deus Ele tem sido, não que Ele não fosse antes, amém? Não é isso. Mas é porque nós temos vivido tantas coisas. Nós temos vivido milagres, nós temos vivido prodígios e maravilhas, como fala a palavra. E aquele que, que quer ser participante, porque a Bíblia ela não nos impõe nada. Porque se ela impusesse, nós seríamos obrigados a fazer. Você concorda comigo? E você não é obrigado a fazer nada. Porque muitas vezes a gente tem a ideia errada de que, cara, agora eu vou para a igreja e agora eu tenho um monte de regras para cumprir. Quando na verdade, Deus ele tem uma melhor vida para você, Ele tem um melhor casamento, Ele tem o um melhor trabalho, Ele tem um, uma vida perfeita para você. E eu não estou dizendo que essa vida perfeita não vai ter guerra, não vai ter luta, não vai ter atrito, não vai ter pessoas bravas, não vai ter discussão, não é isso. Mas é porque a vida que Deus tem para mim e para você, ela é uma vida perfeita. E ela não depende de mim e de você, seguirmos a risca aquilo que Ele falou, porque nós somos obrigados. Nós simplesmente seguimos aquilo que Ele falou, porque nós o amamos. E é muito diferente, quando eu faço por amor, ao invés de fazer por obrigação. Eu estou casado, e glória a Deus por isso, essa é a mulher mais linda do mundo que vocês vão ver na face da terra de vocês e não a outra faz, é verdade, ela concorda que é verdade, nós estamos fazendo 10 anos de casado e Deus é bom demais, não vou fazer a piadinha hoje amor, porque né, só quem estava tá onde sabe da piadinha, mas é verdade, eu sou um homem muito feliz por estar casado, não tem nada, o que eu estou falando agora não tem nada a ver com a pregação, amém? mas amém, e durante esse tempo todo a gente vive tantas coisas difíceis, tantos altos e baixos, em um casamento você não vive... Porque você é obrigado... Ah, eu tenho, eu sou obrigado a amar... Seria muito ruim... Viver alguns anos... Da sua vida... Ou talvez a vida inteira... Sendo obrigado a amar alguém que você não gosta... Você concorda comigo? Então por que você acha que Deus te obriga a amar a Ele? Não obriga... Venha a mim... Aquele que está cansado... E oprimido... E eu vos aliviarei... Se você quiser... Você pode ir a Ele, e Ele vai te aliviar. E é sobre alívio, sobre cura, que nós vamos falar nessa manhã. Quando Deus me ministrou essa palavra, eu fiquei remoendo e pensando, nunca se falou tanto em cura. Nunca se pediu tanto sobre uma cura. Nunca tem se falado tanto a respeito... De uma esperança de cura. Eu acho que as coisas mudaram tanto. E eu digo para vocês. Não existe um tempo. Como o de agora. Onde tantas pessoas estão doentes. E de verdade. Eu não estou falando do Covid. Porque o Covid ele vem e ele vai passar assim como outras pandemias passaram, assim como outras doenças houve cura, Deus Ele é um Deus de cura, amém? O Deus que curava os enfermos lá atrás, é o mesmo Deus que cura os enfermos em 2021, Deus Ele não mudou, Deus Ele não se atualizou, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia ela é... A gente sempre fala, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. As pessoas estão doentes, é da alma. Se tem alguma coisa que mata muitas pessoas, não é o Covid, não é o câncer, não é a AIDS, whatever não, seja, seja o que for, o que mais tem matado pessoas... São as doenças da alma. E por que, que eu falo que as doenças da alma têm matado muitas pessoas? Porque nós estamos, muitas vezes, andando como zumbis. Vivendo dia após dia como um zumbi. Eu acordo de manhã, vou trabalhar amargurado. Chego no meu trabalho, eu trabalho amargurado, ansioso, ruim... E eu volto para casa encontro uma família desestruturada. E aí eu tô ruim. E aí eu saio o final de semana. Eu fico ruim. E aí então eu fico ansioso, depressivo. E aí as coisas começam a tomar conta do meu coração. E eu, eu vivo um ciclo onde eu não consigo sair. Por quê? Porque a minha alma precisa de cura. Nunca foi tão fácil, igreja, conquistar as coisas. Gente, ontem... Nós estávamos aqui no Flame, o Luan, a Nathalie e a Lai, a Lai tem 20, quanto alguém sabe me dizer? 20, 22, 21, enfim. E ela é uma menina que já comprou um apartamento, né, Deus proveu sobre a vida dela. O Luan e a Nathalie vão casar também, ele tem 22, a Nathalie, ele tem 22 ou 23, Na... 22? 22 e a Nathalie tem 20, 19? É isso aí, pouca a gente acerta. E Deus já proveu um apartamento para eles também. Nunca foi tão fácil conquistar um carro. Eu não tô, gente, de verdade, eu não estou falando de grana, de apartamento, de não é teologia da prosperidade, não. É só para que vocês entendam, nunca foi tão fácil conquistar as coisas. A informação nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Hoje uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que Nero no período de Roma todo. Você entende que loucura? Meu filho tem seis anos. E com seis anos, ele já sabe coisas que eu fui aprender, sei lá, com 10, 14, 15 anos. Meu filho, ele sabe de dinossauro, ele sabe de Hot Wheels, ele sabe de um monte de coisa. Porque a, as coisas estão mais fáceis, embora pareça muito mais difícil. Hoje, você cons conseguir dinheiro é mais fácil do que antigamente. Antigamente você tinha que ir para a roça, trabalhar, trabalhar, você tinha que fazer trabalhos muito pesados. O meu pai acordava 4 horas da manhã para que pudesse trazer provisão para a nossa casa. Eu não preciso acordar às 4 horas da manhã, glória a Deus por isso. Eu não preciso pegar numa enxada como meus avós pegaram. Eu não preciso plantar hectares de um monte de coisa como os meus avós fizeram. Eu atrás do meu computador eu ganho mais dinheiro do que o meu avô, do que o meu pai. Então as coisas estão mais, tão mais fáceis. Hoje todo mundo quase tem um carro, hoje quase todo mundo tem uma, uma casa. É muito mais fácil. Então por que as pessoas estão muito mais ansiosas? Por que, que as pessoas estão muito mais depressivas? Por que, que as pessoas estão muito mais dependentes emocionalmente, abaladas, frágeis? Porque elas precisam de cura na alma. E não há dinheiro, não há apartamento, não há casamento, não há uma conta recheada, uma conta bancária recheada, que vai suprir isso. Não existe. Você pode ter... Eu conheci, não, eu ouvi falar... Do dono da FG lá de Balneário Que é um dos, era né Um dos homens mais ricos Embraed foi da Embraed, Eu sempre confundo, FG ou Embraed. Embraed o cara, era um dos caras mais ricos era, os cara, era um dos caras que fazia os maiores apartamentos em Balneário Sabe o que o cara fez? Ele simplesmente se matou Mas ué O cara tinha dinheiro assim que ele podia jogar pela janela se fosse o problema... Cara, eu quero qualquer mulher... Ele podia pagar qualquer mulher... Ele podia comprar qualquer mulher... Das que, as que se vendem, amém? Ele podia ter o que ele quisesse... Mas então o que que faltava para ele? Eu não estou aqui julgando o que levou ele a isso... Não é isso... Mas você entende que em algum momento... Você vai ser confrontado com uma cura que você precisa... E eu digo para você... Eu e você... Eu você... Você, você, você. Cada um. Nós estamos doentes. Todo mundo, em alguma área da vida, está doente. Talvez a tua doença ela não seja física. Talvez ela seja física. Talvez você precise de uma cura física e Deus vai prover nessa manhã essa cura, amém? Se você é uma dessas pessoas que precisa de cura física. Deus veio aqui para te curar e Ele vai te curar, já seja curado, curada em nome de Jesus, porque eu creio na palavra dEle. Mas existe um tipo de cura que precisa eu chegar aos pés de Jesus e a gente vai ver isso na Bíblia. E você vai dizer assim, Jesus, eu preciso, coloca para mim aí, água. Você vai dizer assim, ó, Jesus, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. O mal que nos assola é que a gente quer ter respostas de Deus. Mas nós não procuramos Deus. A gente quer ter intimidade com Deus, mas a gente não se relaciona com Deus. A gente quer ter experiências com Deus, mas nós não nos entregamos para Deus. Eu falei para vocês que eu estou casado há 10 anos conheço a Vanessa há 13, se nesses 10 anos, eu não tivesse um relacionamento, se eu não tivesse uma intimidade com ela, se ela não conhecesse as minhas falhas e as minhas qualidades, de verdade, vocês acham que eu teria um relacionamento? Não, eu só consigo ter intimidade com a minha esposa, porque ela sabe das minhas falhas, e ela sabe das minhas qualidades... Porque ela convive comigo todos os dias. Ela dorme, ela acorda, ela se entristece comigo e ela se alegra comigo. Isso é relacionamento. Então por que eu e você, nós não queremos nos relacionar com Deus? E por nós não nos relacionarmos da forma certa com Deus, é que nós estamos doentes. Porque eu não tenho um relacionamento saudável com Deus. Eu preciso ser curado em muitas áreas. A gente vive um tempo onde tem doenças da alma. Que vem matando casamentos, trabalhos, amizades, igrejas. Porque hoje eu não sei se vocês... Sabem? Mas um dos grandes problemas das grandes empresas não é mais contratar profissionais capacitados. Você sabia disso? Nunca na história do planeta Terra teve tantas pessoas capacitadas profissionalmente. Hoje nunca foi tão fácil encontrar para qualquer área pessoas que são especialistas em algo. Sabe qual que é o grande problema dos empresários, das grandes empresas? Pessoas que tenham a sua emoção controlada. Pessoas que sejam estáveis emocionalmente. Às vezes você é um grande... A, a Vanessa, é, ela conheceu um, um amigo de faculdade, que o cara era extremamente inteligente, ele era um engenheiro. E cara, o cara era aquele cara que chegava, tipo assim, a aula começava às 8, ele chegava às 10. O que que tá acontecendo aí? Ah, hoje tem prova. Ah, tem prova. Tá. Ah, pode crer. Aí fazia a prova, tirava 10. E o cara era extremamente inteligente. Só que ele era usuário de droga. Ele ficava uma semana, 15 dias sem aparecer. E aí, olha que loucura. O dono da empresa chegou para ele e falou, cara, eu pago um tratamento para você. Porque o cara é extremamente bom. Eu pago um tratamento para você a gente te acompanha, a gente te ajuda nessa situação emocional. Seria muito mais fácil, troca você, pega outro e coloca no lugar. Porque engenheiro, médico, advogado, farmacêutico, comerciante, vendedor, você faz assim sai a rodo. Eu sou da área de publicidade, de marketing. Eu, todo dia aparece alguém fazendo marketing, publicidade. Você entende? Agora, quando você começa a gerenciar pessoas, você começa a gerenciar emoções. Quando você começa a gerenciar um casamento, você começa a gerenciar emoções. Quando você começa a gerenciar um filho, você começa a gerenciar emoções. Quando você é líder de uma igreja, de uma empresa, você gerencia emoções. E as pessoas precisam ser curadas das emoções. E de verdade... Só existe um caminho. A pior doença que nós enfrentamos nos dias de hoje. É sermos amantes dos prazeres. Sabe por quê? Porque eu prefiro maratonar uma Netflix. Do que maratonar dias com Deus. Eu prefiro maratonar uma, uma série inteira na Netflix. Do que maratonar 66 livros da Bíblia. Eu prefiro ficar até as 4 horas da manhã mexendo no celular, no Instagram do que ficar até as 3, 4 horas da manhã orando e lendo são escolhas, tudo é uma escolha, tudo é uma questão de escolha só que por falta de relacionamento, nós temos adoecido por falta de não conhecer a Jesus, de não conhecer a Deus, como nós deveríamos conhecer como um pai, como um amigo, como aquele que pode nos estender a mão para nos tirar de qualquer tipo de buraco, por falta desse relacionamento, nós estamos doentes, o nosso casamento está doente, a nossa empresa está doente, a nossa igreja, eu não estou falando da bola de neve palhoça, eu estou falando da igreja, a nossa igreja está doente, a nossa sociedade está doente, e aí todo mundo, agora falando de Covid, todo mundo está esperando uma vacina para que as coisas voltem ao normal, é ou não é? Eu não vejo a hora de ter a vacina, para então poder tirar a máscara e viver as coisas normais novamente, sim ou não? Esse é o não é um pensamento que passa na tua mente? É, é normal, agora me responde, quando é que as coisas foram Normais. Quando foi, as pessoas continuam matando, as pessoas continuam roubando, as pessoas continuam mentindo, traindo. Você entende que o nosso mal não é uma doença chamada Covid? Embora mate, embora tenha problema sim, ninguém aqui é negacionista, dizer não, não funciona, não é verdade. Não, não, não se trata disso, a questão é muito mais profunda. Eu conheço pessoas que ficaram um ano e meio trancadas em casa. De verdade, isso é insanidade. Para a mente, para o coração e principalmente para o espírito. Sabe por que, que essa igreja explodiu de membros? Porque em nenhum momento nós fechamos as portas. Sabe por que isso? Ah, então quer dizer que vocês são bonzão? Não, nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos, simplesmente é isso as pessoas precisam ser saradas, curadas, restauradas, transformadas, mas cara, você saiu da tua casa hoje de manhã, você podia estar dormindo, eu fui dormir às quatro horas da manhã, quem estava aqui sabe ontem, a gente ficou, né, ficou um tempão aqui, ai coitadinho, então agora ele levantou, não, amarradão, porque isso não é um peso, ai meu Deus, eu tenho que ir lá pregar, glória a Deus que eu ainda tenho oportunidade de levar a palavra de Deus para quem quer ouvir, e vocês querem ouvir, vocês querem Ser as pessoas que vão ser curadas, e de verdade, eu profetizo cura sobre você, sobre a tua casa, sobre as suas emoções, sobre o teu trabalho, aquilo que tem roubado a tua fé, aquilo que tem roubado a tua esperança. Eu profetizo que Jesus vai tocar nessa área e vai transformar a tua vida. Mas você precisa querer. Jesus, eu preciso ser curado. A boa notícia. Que no meio desse caos todo, nós temos um médico, nós temos um médico. Abre a sua Bíblia em Marcos 2,17. Cara, Jesus é maravilhoso. Deixa eu pegar minha água que já está aberta aqui. Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse. Não são os que têm saúde. Que precisam de médico. Mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos. Eu vim para chamar os pecadores. Jesus ele não veio para aquele que é santo. Jesus não veio para aquele que é sarado. Jesus não veio para aquele que está... São. Ele veio para mim e para você. que Somos doentes. Só que... Como é que eu sei que ele veio para mim? Eu preciso reconhecer que eu sou doente. Quando eu reconheço que eu estou doente. Quando eu reconheço que eu preciso de ajuda médica. Eu faço o quê? Eu vou ao médico. Simples assim. Tirando nós homens, né? Porque a gente é muito difícil, cara. Homem é um bicho ruim, cara tá mal, passa mal, quase morrendo, a esposa fala, cara, vai no médico, vai fazer uns 11... não, vai passar, é só um negocinho, aí às vezes você tá na, na cama lá morrendo, você tá com gripe na cama, você tá morrendo, parece que é tipo a terceira guerra mundial, Senhor, são as minhas últimas palavras, meu, é só uma gripezinha, não tô falando do Covid, velho. Senhor, eu só tô com dor de cabeça, mas Senhor, você não tá vendo, a gente é meio dramático quando a gente tá doente, é ou não é? Mulheres... Homens são dramáticos quando estão doentes. muito mais. Por isso que Deus deu a vocês o privilégio de serem mães, de serem aquelas que vão gerar na sua barriga. Porque eu fico imaginando um homem grávido. Mano, Jesus não chegava até os nove meses. Senhor, tira, por favor, não aguento. No segundo mês, Deus, eu não aguento mais. Afasta esse cálice de mim. Nós íamos ser muito dramáticos, cara. Isso é muito louco. Jeremias 17, 14, fala assim, Cura-me, Senhor, eu serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele em quem eu louvo. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, Senhor, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Salmo 147, no versículo 3, fala assim. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmos 30, no versículo 2, fala. Senhor meu Deus, a Ti eu clamarei por socorro e Tu me curaste. A Ti eu clamarei por socorro. Então você... Cura, você entende que eu e você precisamos ir a Ele para que então Ele cure? Salmos 10, 103,3 fala assim: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas, fala comigo assim: todas, todas as suas feridas, não há uma ferida, seja ela emocional, espiritual, física, não há uma ferida que Ele não cura, porque a Palavra de Deus está falando que é todas as doenças, todas as feridas, seja ela qual for, porque Ele é sim um Deus de cura, Ele é sim um Deus de restauração, Ele é sim um Deus de milagre Que faz muito mais do que eu e você pudemos merecer, muito mais do que eu e você merecíamos Ele fez naquela cruz, porque Ele nos amou primeiro Essa é a diferença, essa é a diferença Salmo 107, no versículo 20 fala ele enviou a Sua Palavra e os curou e os livrou da morte, Ele livrou da morte, a cura que Jesus quer fazer em você, é para te livrar da morte e para te trazer vida e vida em abundância, sabe o que é uma vida em abundância? É quando você achar que não tem mais o que viver de extraordinário com Deus. Vem Deus e diz, ei, é só o começo. Deus, mas eu já estou vivendo tantas coisas maravilhosas. Senhor, eu já tenho tantos milagres que aconteceram na minha vida. Deus, eu sou tão grato por tudo que você tem feito. Ei, mas pera. Isso é só 1% do que eu ainda tenho preparado para você. A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Então por mais que você viva a vida perfeita aqui, por mais que você tenha o dinheiro que você precisa para ter uma boa estrutura familiar, um casamento abençoado, filhos abençoados, um trabalho, uma empresa, nada se compara com aquilo que ele ainda tem guardado para os que o amam. Mas você entende que é para os que o amam? E aí é que a, Aí é o que pega. Porque às vezes a gente acha que é para todo mundo, porque Deus é amor e Ele ama todo mundo. Sim, Deus é amor, Ele ama todo mundo. E Ele morreu por todo mundo. Ele se entregou. Por que conhecia a palavra, pelo que não conhecia a palavra. Por o assassino. Aquele que nunca tinha matado uma mosca Ele se entregou por mim, por você Por o estuprador, pelo assassino Pelo político que é ladrão Enfim, foi por todo mundo Mas a diferença É que nós Eu, você, o estuprador O assassino, o político ladrão Seja quem for Nós escolhemos Se nós vamos a ele Vocês vieram, vocês escolheram Ir a ele porque muito mais do que vir para o culto, porque eu tenho que ir para o culto. Cara, eu quis estar aqui. E essa faz toda a diferença. É isso que faz a diferença para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para mim e para você. O problema é que os nossos medos têm paralisado todos os planos de Deus em nós. Uma coisa que eu tenho aprendido, e eu aprendi com Paulo. É que tudo que eu tenho medo, me aprisiona. Tudo que eu tenho medo, me torna escravo. Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Se você tem medo do Covid, ele vai te aprisionar. Se você tem medo de perder o emprego. Isso vai te aprisionar. Se você tem medo de perder o seu marido, a sua esposa. Se você tem medo de qualquer medo, de qualquer coisa. Isso vai te aprisionar. Mas em Cristo, nós somos livres. Porque Ele quem traz a provisão. É Ele quem cura aquele que precisa de cura. É aquele que restaura, quem precisa de restauração. É aquele que restaura um casamento que era destruído. O meu casamento nunca foi tão maravilhoso quanto é o tempo que a gente está vivendo hoje. É o momento que a gente mais está amando um ao outro e a gente tem mais maturidade, a gente tem mais Jesus. E é isso que faz algo ficar extraordinariamente bom. Você quer que o teu trabalho seja um lugar bom? Tenha Jesus lá. Você quer que o teu casamento seja um lugar onde você possa dizer, caramba Deus, obrigado, porque é a melhor fase da minha vida. Tenha Jesus ali. Você quer que a tua igreja seja um lugar maravilhoso para congregar? Faça parte daqueles que têm Jesus e que trazem Jesus. Porque às vezes a gente fica esperando que alguém venha e derrame um pozinho na cabeça e diga, agora você está autorizado a ter Jesus. Não. Bom se fosse. Aí quer a gente fazer uma fila, jogava um pozinho, bom, próximo, próximo, agora você tem Jesus, próximo, não funciona assim, porque Ele quer ter relacionamento com você, Ele te conhece pelo nome, antes de você ser fecundado, antes de você nascer, Deus já tinha preparado você, olha que loucura, Ele não te fez e aí então te deu um plano, Ele tinha um plano, então Ele te fez para esse plano. E isso é amor. Ei, eu não vou ter um filho para satisfazer as minhas vontades. Eu vou ter um filho para chamar. Para ele ter um relacionamento comigo. E então, nós temos uma vida maravilhosa juntos. É isso que Deus pensou. Porque eu não sei você, mas muitas vezes eu pensei. Deus, por que você fez a gente? É um bando de gente ruim. É um bando de gente que vira as costas para você no primeiro problema. Dá um B.O., não, acontece uma coisa boa, uau, estou com Deus, Jesus é pão, nossa, demais. Acontece uma coisa ruim, cadê Deus? Deus, onde é que você está? Olha só, agora eu estou doente, olha o meu casamento. Esse negócio de Deus não funciona. Aí você vira as costas. E eu fico, Deus, para que tu criou a gente? Você tinha os anjos que faziam a adoração perfeita, todo o tempo inteiro. Sem parar, incessantemente, todo o tempo, te adorando, te glorificando. Santo, 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 santo. Aí você fez um bando de boca mole que... Hum, prefere ver Netflix, prefere estar no Instagram, prefere estar em um monte de lugar. Estou falando de mim também, tá gente? Estou falando de vocês não. É de mim. Pra quê? Você podia ter feito um monte de gente perfeita. Ué, você não é Deus? Faz gente perfeita. Ele fez O problema É que Ele fez gente perfeita Só que sabe qual que é o grande Outro grande problema é Que as pessoas que eram perfeitas Escolheram não ter relacionamento com Ele Porque quando Ele disse assim Ei Vocês podem fazer o que vocês quiserem Mas não toca nisso aqui Para que você tenha a vida eterna Fica aqui comigo Você não vai experimentar a dor você não vai experimentar traição. Você não vai experimentar coisas ruins. Mas cara, fica longe disso aqui. Tá bom? Era uma árvore. No meio de milhões de árvores. Mas sabe o que, é que o homem faz? Sabe criança quando você diz, não mexe aí. Nada mais em volta existe, é só aquilo. É isso. Nós somos essas pessoas. Eu falei para vocês que aquilo que eu temo, eu me torno escravo. Efésios 3.1 fala. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Por amor de vocês, gentios. Sabe quem são os gentios? A galera da palhoça. A galera do Rio Grande do Sul. A galera do Brasil. A galera dos Estados Unidos. Todo aquele que não era judeu. Eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo estava dizendo. Ei, eu temo a Deus. Eu temo a Cristo. Então eu sou prisioneiro a Ele. Quando você teme algo. Você é prisioneiro de algo. Se você tiver que ser prisioneiro de alguém. Se você tiver que temer alguém. Que seja Jesus. Porque ele não é o carrasco, ele não é aquele que é um ditador. Se você for prisioneiro, escravo, parece duro isso né, ser escravo de Cristo, ser prisioneiro de Cristo, parece uma coisa ruim. Mas quando eu entendo que se eu sou prisioneiro do rei, eu vou viver com o rei. Mesmo se eu estiver em uma prisão, quando eu entendo o porquê Deus me chamou, eu viro o seu escravo e eu faço a sua vontade. Paulo era preso. Paulo foi perseguido. Paulo foi... Meu, eu nunca vi alguém dar tanto BO quanto Paulo. Paulo era bravo. Apanhava, ficava preso. E ele não negava a Cristo. Sabe que... Trazendo um dado histórico para vocês entenderem como é que funciona a questão histórica. Como é que a gente sabe que os egípcios existiram? Como é que a gente sabe que os faraós existiram? Como é que a gente sabe. E eu não estou falando pela Bíblia, amém? Estou falando numa história, num, num contexto histórico. Como é que a gente sabe que os homens que viveram com Jesus realmente não eram um bando de doido seguindo um outro doido que faziam coisas doidas, porque vamos lá, se eu sou Jesus e tem uns caras me seguindo, porque eu mandei, porque eu consegui convencer os caras, oh, de alguma forma eu manipulei os caras e os caras foram me seguir, quando eles estão prestes a morrer, não seria mais fácil dizer velho, não me mata porque realmente tudo que o cara falou era mentira, eu não vi milagre nenhum. Eu não... Não faz sentido. A gente foi enganado. Não seria muito mais fácil? Então é assim que a história, não estou falando da Bíblia. A história, um contexto é contado para que isso seja uma verdade. Então as pessoas entendem, os historiadores entendem. Que além de todas as provas físicas. Ninguém conseguiria convencer alguém no meio da morte. Para dizer, ei me segue. Sendo que não tinha nenhum tipo de benefício. Os discípulos não tinham nenhum tipo de benefício. Todos morreram de mortes, com exceção de João. Todos morreram de mortes bem ruins. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uns foram cortados cabeça. Você entende? Então não faz sentido eu seguir a Jesus se eu não tenho nenhum benefício. Por isso eu sei que a palavra é real. Porque eu vivo mesmo estando preso, mesmo estando em qualquer condição. Paulo dizia, Ei, morrer para mim é lucro. Porque eu vou encontrar o meu Pai que eu tanto sonho. Eu vou viver a vida que eu sempre quis viver. Porque agora não sou eu quem vivo. Mas é Cristo quem vive em mim. Essa é a diferença de quem sabe o seu lugar no reino. Não importa se vem tempestade. Não importa se vem luta. Não importa se o teu casamento está ruim. Se a tua empresa está falindo. O que importa é você entender que você é filho. Que você é filha. Que você pode ser curado. Que você pode ser restaurado. Que você pode ser a tua vida completamente transformada. Desde que você entenda quem pode fazer isso. E não é o teu marido. Não é a tua empresa. Não é o teu pastor. Não é o teu líder, é Jesus. Jesus vai usar o seu pastor, Jesus vai usar o seu líder, mas é Ele, sempre será Ele. Salmo 147,3 fala: só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. A chave para ser curado é ter um coração quebrantado, até rimou. A chave para ser curado, é ter um coração quebrantado. Abre aí, Salmo 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado, e cura, e cuida das suas feridas. Quer ser curado? Quer ser curada? Quer ter um casamento restaurado? Quebranta o teu coração. Raul, o que é quebrantar o coração? É você ir à presença de Deus e dizer, Deus... Eu não estou sentindo nada. Deus, eu sou falho. Deus, eu sou pecador. Deus, eu ainda faço isso, 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 isso. E eu não consigo me arrepender, Deus. Mas eu quero. Me mostra como fazer. Porque às vezes a gente tem a ideia de, errada. De achar que eu tenho que ir para Deus. E dizer, Deus, agora eu estou arrependido. E aí tu sabe que tu não está arrependido. né? Tipo, Mas eu estou arrependido. E aí tu sabe no coração. Não, eu gosto de fazer isso, Deus. Isso é carnal. Isso é infelizmente isso é muito comum, você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não conhece o teu coração, o meu coração? Ele sabe se eu estou falando a verdade, a de Deus fala aqui, a boca de vocês me honram, mas o coração está longe, então Ele sabe o que passa aqui dentro, antes de eu falar e de pensar, ou de... Ele já sabe qual é o sentimento que está aqui dentro, então não adianta você querer dar migué em Deus, não, Deus, olha só, você sabe que eu sou falho, mas né? eu também tenho umas coisas boas, né Deus? Cara, vai com o coração quebrantado, se arrepende, busca arrependimento, e então haverá cura. O maior motivo dos casamentos acabarem, de empresas falirem, é por causa do orgulho. Eu estou certo, acabou. É, ela que se arrependa. Ah, ela que peça perdão, ela que fez. E eu tô aqui de boa. E aí você vê Jesus indo para a cruz dizendo, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você entende a diferença entre viver com Cristo e... Não importa se eu e você estamos certos. Não importa quem fez o quê. Vai sarar o teu casamento? Vai sarar os teus relacionamentos? Vai sarar a tua empresa, a tua igreja a tua família, a tua mãe, o teu relacionamento com o teu pai, caramba, quantas pessoas, eu não vou pedir para levantar a mão não, mas cara, se eu, se eu pedisse aqui hoje, para você levantar a mão, se você tem problema com o seu pai, ou com a sua mãe, eu ouso dizer que mais da metade da igreja teria, eu tenho um problema com meu pai, ele fez isso, aquilo, eu não me senti amado, eu não me senti cuidado ou cuidada, meu pai não foi uma pessoa muito boa para mim, minha mãe me tratou assim, isso é cura, só que aí você espera que o teu pai e a tua mãe te peçam perdão por tudo que eles fizeram, quando na verdade se fosse Jesus, Jesus diria ei, eu te perdoo porque você não sabia o que estava fazendo. Ah, Raul, mas é fácil para você falar. Ei, eu vivi isso. Já contei meu testemunho várias vezes. Doze anos sem falar com meu pai. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com ele. Não foi ele que veio até mim. Meu pai traiu a minha mãe e eu fiquei mal com 12 anos de idade. Até os meus 24, 25, eu odiava o meu pai. Quando eu resolvi, eu resolvi. Ir lá pedir perdão pelos sentimentos que eu tinha, por tudo que eu queria. Eu fui curado. Eu fui restaurado. A minha família foi restaurada. O meu relacionamento com o meu pai foi restaurado. Mas eu tive que ir. Por que é tão difícil? Mas é necessário. Lucas 18, no, nos, dos versículos 35 até o 43, vai contar a respeito do cego de Jericó, a gente não vai ler tudo, por causa do tempo, mas ele fala a respeito do cego de Jericó, e a Palavra de Deus fala que Jesus, o Nazareno, estava passando por aquele lugar, e aí começou um rebuliço, um alvoroço, e aí o cego perguntou para a galera, ei, o que está que acontecendo aí? aí? as pessoas ao redor dele falaram, Jesus, o Nazareno está vindo. E aí sabe o que, é que o cego faz? Fica quietinho na dele, não fala nada, só espera Jesus vir. É isso? Não. Ei, Davi, fi, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão. Ei, Jesus, Jesus. Era isso que ele fazia. Porque ele precisava ser curado. E aí quando Jesus olha aquela loucura toda, os caras ficam, ei, sh, ei, sh, para cara, tá doido. Jesus, ei, Jesus, cara, para. Ei, eu preciso ser curado, ninguém vai me parar, ninguém vai me parar. E aí aquilo chamou a atenção de Jesus. E aí quando Jesus olha para ele e fala, ei, o que tu queres? que eu te faça Jesus não sabia Jesus não sabia que ele era cego Jesus não era Jesus a ponto de saber Jesus já sabia que ele ia curar aquele cego mas Jesus precisou que o cego dissesse eu quero voltar a ver eu quero ser curado se tem algum tipo de orgulho Aquele cego não tinha nenhum. Ele simplesmente disse. Jesus eu quero ser curado. E aí sabe o que é o mais legal nessa passagem? Que Jesus fala assim. Vai. A tua fé te. Hã? Só para quem leu. A tua fé te salvou. Mas espera aí. Ele queria ser curado. Muito mais. Do que a tua cura. Jesus quer a tua salvação. E por causa da salvação, ele foi curado. Essa é a diferença. Ele foi salvo, não somente curado. Ele também foi curado. Mas se Deus tiver que escolher, se Jesus tiver que escolher, entre te curar e te salvar, o que você acha que ele vai fazer? Vai te salvar. Porque no céu não haverá doença nenhuma não haverá dor nenhuma, não terá nada, nenhum tipo de dor, de choro, de lágrima, de rangir de dentes, é o que fala em Apocalipse 21, não há nada que vai acontecer lá, você pode passar esses perrengues aqui, a gente pode ter dor aqui, a gente pode passar doença aqui, emocional, física, espiritual, tudo, mas se você pedir para que Ele faça, Ele vem e te salva, ei Jesus, eu quero voltar a enxergar, Tá bom, isso aí é a cereja do bolo. Eu vou te dar o bolo inteiro. Pega a salvação. Seja salvo. Essa é a diferença. Ser salvo. Muito mais do que ser curado. Jesus tem alguns relatos dos milagres de Jesus. É que não dá para contar, embora dê para contar. Parece meio contraditório. São mais de 40 milagres... Que Jesus faz na Bíblia. E aí eu vou dizer que esses mais de 40 são assim. Tipo, tem uma passagem que fala assim. E Jesus curou muitos quando Ele ressuscitou. Então, por exemplo, Jesus ressuscita. Muitos mortos voltam à vida. Então, não dá para saber quantos mortos. Então, não dá para saber quantos milagres. Mas, vamos pontuar. Tipo, ah, Jesus transformou a água em vinho. Um milagre. Jesus nasceu de uma virgem. Outro milagre. Jesus é, curou um cego. outro Vamos contar assim. Então, foram mais de 40. Tá? Pra gente ter uma, um parâmetro, um, um, um comparativo. Desses mais de 40, mais da metade foram de curas de enfermidade e curas da alma. Pessoas que eram endemoniadas ou pessoas que tinham curas de físicas, que precisavam de cura física. E aí sabe o que isso me diz? Que Jesus é o maior interessado em me curar, em te curar. Ele pode transformar água em vinho, Pode, isso vai ajudar em um momento, mas o que Ele quer transformar dentro de mim é o meu caráter. Ele quer me curar das minhas fraquezas, das minhas dores, da minha falta de perdão. Ele quer me curar da pornografia, Ele quer me curar da mentira, da traição, Ele quer me, ele quer me curar dos meus traumas. Sabe esse trauma de infância que você carrega até hoje nas suas costas? É isso que Ele quer curar. Sabe essa falta de perdão? Que você não consegue perdoar alguém que te fez muito mal? É isso que Ele quer curar. Para que você seja livre. Livre. Porque foi por causa dEle que hoje nós podemos dizer que nós somos livres. Foi porque Ele nos amou antes de eu amar a Ele, antes de eu escolher a Ele. Ele já tinha me escolhido. E você acha que um, um Deus tão maravilhoso te colocaria nesse mundo para sofrer? Não. Eu vou fazer o Raul para ele se ferrar. Não, não. não. Eu, eu gosto. Eu sou um Deus que é bravo. Vou botar o Raul nesse mundo, então ele vai sofrer. Você acha de verdade? Deus, Ele não tem prazer no teu sofrimento, no meu sofrimento e porque Ele não tem prazer no nosso sofrimento, Ele sofreu, essa é a diferença, segunda crônicas fala assim ó, no 7, no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei, sararei a sua terra é isso, você entende, você quer ser curado, você quer ser restaurado, você quer sair dessa prisão que você vive anos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro ponto, se humilhar, não, primeiro ponto, ser um povo que chama a Deus, porque ele é Deus, reconhecer que ele é Deus, se humilhar, sabe o que é se humilhar? Quebrar o coração orgulhoso, por muitos anos eu tive um coração orgulhoso. A Vanessa sofreu muito com isso. Meu pai sofreu muito com isso. Minha família sofria muito com isso. Porque eu tinha um coração orgulhoso. Porque a minha opinião era o que valia. E estava tudo certo. E ninguém... É, eu penso assim mesmo. Está certo. E é isso aí. Gostou não gostou? Gostou. O azar é teu. Não me importo com o que você fala. Muitas vezes eu pensei isso. Coração orgulhoso. Que precisa se humilhar. E orar... Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. E aí então, dos céus, eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados. Depois que Ele perdoa, Ele sara a tua terra. A cura é disponível para quem se humilhar, para quem orar e para quem buscar a Cristo e se afastar dos seus maus caminhos. Isaías 53, para a gente ir encerrando, Isaías 53 no versículo 4 a 5 Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido A gente achava que Ele estava lá se lascando por bobeira traduzindo para o dia de hoje, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos sarados... Eu e você nós fomos sarados. Cara, para resumir esse essa passagem, a paz que você procura tá nele. A cura que você procura Está nele A, a cura para os teus medos E para os teus traumas Está nele Porque Ele é a resposta Para a tua enfermidade Ele é a resposta para a tua deficiência Ele é o caminho Ele é a verdade E Ele é a vida Só existe um caminho Jesus fala Se você quiser ir ao Pai só tem um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, é Ele, tudo tem a ver com Ele, se você quer ser curado, curada, é Ele, se você precisa ser restaurado, se você precisa encontrar um caminho, uma verdade, e se você quer de verdade ter uma vida, é Ele. Você pode viver fora da presença dEle, é uma escolha tua e minha. É eu e você que vamos escolher isso, Deus não vai descer do céu, do trono dEle e dizer, Ei Raul, senta aqui, eu estou escolhendo por você, tu vai me seguir. Como oh, eu queria que Ele fizesse isso. Não, não, agora a partir de hoje tu vai me seguir e Acabou. Mas sabe qual é o grande problema? É que está nas minhas mãos. Querer. Não por uma religiosidade. Porque de verdade eu não gosto de religião. Como assim, Raul? A religião afasta as pessoas. A religião no verbo religare é uma conexão com Deus. Mas se eu não entender que a religião é uma conexão com Deus eu vou viver uma religiosidade e aí sabe o que é viver uma religiosidade? é você vir para um culto porque tem que vir para o culto porque afinal de contas hoje é domingo, então tem que ir para o culto ah, porque, sei lá, faz 15 anos que eu estou no Bola de Neve então na Quadrangular, na Assembleia de Deus na, enfim então eu tenho que ir, porque né, minha vida é isso ir para a igreja, de verdade se você vem para a igreja porque tem que vir para a igreja você está doente. Porque quem tem que fazer algo por obrigação, não faz por amor. E quando é feito por amor, você abre mão das tuas vontades. Foi isso que Jesus fez. Quem é casado sabe que num casamento, se só um abrir mão, vai dar ruim. É ou não é? Quem é casado aqui sabe. Quem é casado? Misericórdia da vida de você. Brincadeira. Você sabe, cara, se você... Marido, se você disser, não, é tudo que eu falar, é só eu. Você não dura uma semana em casa, velho. Não dura, a mulher bota você pra rua, certeza. Mulher, se você for xarope... Não, porque aqui é o que manda... Vai, dar ruim. Você também não dura uma semana em casa. Você pode até durar uma semana em casa, mas o marido corre. Você entende? Tem que haver um equilíbrio. Eu tenho que fazer por amor. Eu abro mão de coisas que eu gostaria por amor. Ontem teve culto dos solteiros aqui. E eu não falo isso para, enfim, para qualquer coisa. A... a ordem do pastor era para que a gente tivesse, a ordem depois ele abriu essa exceção para gente, que a gente queria estar aqui. Ele falou assim, ó, todos os homens casados, é ou não é os homens casados. Todos os homens casados vão fazer algo para suas esposas. E a gente, a gente é líder dos jovens há 8, 7 anos. A gente escolheu estarmos aqui em concordância, eu e a minha esposa. a gente falou com o pastor, pastor, a gente gostaria de estar com eles lá amanhã. Nesse momento e fazer algo especial para eles. Por amor a eles, a gente abriu mão de coisas para nós. E aí, sabe o que é o mais legal? Vou contar isso como um testemunho. Olha que legal. Nós chegamos em casa, eram umas, quase duas horas da manhã. E aí, a minha esposa recebeu uma mensagem assim, caramba, como foi, amor, a mensagem? Pelo, é... Isso. Daí, para honrar a vida de vocês, a gente vai abençoar vocês com um sushi. Falei, Deus, obrigado. Né? E lá no temaquim ainda, Senhor, é bênção dupla. Quem conhece sabe. Eu fiquei pensando, enquanto eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Enquanto você estiver fazendo as coisas que Deus te pediu para fazer, nada vai te faltar. Nem sushi, mano, olha que loucura. Tá bom, você não curte sushi, pode ser lasanha, churrasco, não importa. Falar esperto do meio dia é zoeira, né? Você entende? Você quer ser curado? Vá até aquele que cura. Tenha relacionamento com aquele que vai te curar, com aquele que vai te restaurar. Talvez você não tenha noção, talvez você não tenha esperança para o teu casamento, para a tua empresa. Talvez você veio aqui hoje, Deus eu preciso curar as minhas emoções, eu sou cheio de traumas, sou cheio de traumas. Do passado, muitas coisas me amedrontam, muitas coisas me assolam, mas eu vim até os teus pés... Que eu quero tocar nas tuas vestes. E eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Chega para Jesus e diz, Jesus, eu preciso ser curado. Amém? Baixe sua cabeça, fecha seus olhos. Jesus está te perguntando nessa manhã, o que você precisa ser curado? Do que você precisa ser curado? Qual é a tua enfermidade? Talvez ela seja física, talvez ela seja emocional, talvez ela seja espiritual. Se você reconhecer que está doente, o médico dos médicos vai te atender.